0: Olá, bom dia, estamos aqui mais uma vez com a coluna Fale com o Doutor, coluna de toda sexta-feira, às sete e meia da manhã, e a gente trata aqui nessa coluna problemas e soluções para a saúde da comunidade lagiana e da região serrana, até onde os nossos, os nossos sinais nos levam, né? e também é, âmbito mundial, porque a gente está também nos podcasts e as pessoas podem ouvir, escutar a gente de qualquer lugar do mundo. Bom... No dia 4, eh, que é a recente de março, eh, houve o Dia Internacional da Obesidade, combate à obesidade. Obesidade eh, considerada, eu até elevaria um pouco a essa consideração, como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo inteiro. Eu humildemente diria que é o maior problema de saúde pública do mundo, porque se a gente pegar a lista das 20 maiores causas de morte no mundo, a obesidade estará entre elas. Porém, diria eu que das 10 primeiras, todas estão relacionadas à obesidade, que seria o AVC, infarto agudo de miocárdio e outras doenças decorrentes também da obesidade. Então, a gente, eu gosto muito disso, de discutir esse assunto, até porque é, eu sofro desse problema desde a minha infância. Eu vivo minha eterna luta, inclusive a minha convidada, que aqui está... Uh, doutora Aline Fornari, bom dia. Muito obrigado por ter aceito nosso nosso convite. Doutora Aline, que é médica endocrinologista, e a minha médica endocrinologista, que já está comigo desde 2017, né? Desde 2017. A gente estava fazendo uma conta aqui antes de abrir os microfones. É, então, eu sofro desse problema há muito tempo. Desde a minha infância, eu fiz o meu primeiro tratamento para emagrecer aos 6 anos de idade. É, em 2005 eu fiz, fui da primeira turminha da cirurgia bariátrica, aí na cirurgia bariátrica bem no comecinho, né? e tive um problema com a, com, a, com a minha cirurgia, que a gente acabou descobrindo agora recentemente numa, numa consulta a um médico em Curitiba, né? o doutor Caetano, que se estiver ouvindo a gente um grande abraço também, eu vou avisar ele para ouvir o programa depois dos podcasts. E eu convidei a doutora Aline para a gente conversar sobre a obesidade dessa maneira, de uma maneira é, é, séria, que, que não envolva tanto é, é, preconceitos, mas que seja uma maneira de a gente explicar para a população o porquê que eu disse tudo aquilo no comecinho do programa. Por que que eu considero o maior problema de saúde pública do mundo, né? Então, doutora Aline, seja bem-vinda ao Fale com o Doutor.
1: Obrigada, Caio, pelo convite, né? Bom dia, bom dia, ouvintes. Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, porque é um tema muito importante mesmo. E é um tema que, assim, é, existem muitas informações perdidas em relação à obesidade e muito preconceito ainda em relação à obesidade, que acaba atrapalhando muito o, o paciente de buscar ajuda é, o entendimento de que é, a obesidade é uma doença crônica né eu sempre falo para os meus pacientes que ninguém está acima do peso porque quer estar tá acima do peso exatamente perder peso não é uma coisa fácil, se fosse fácil não estaria mais da metade da população acima do peso então os pacientes com obesidade eles devem procurar ajuda médica é porque não é fácil perder peso sozinho. Quem é. já está tentando, não está conseguindo, é necessário é, uma ajuda assim, para ter um sucesso uhum. na redução de peso, para entender direito como é que funciona essa patologia, quais as melhores formas de você conseguir reduzir o peso e reduzir uhum. todas as comorbidades e as complicações que a obesidade pode levar né, a acontecer, uhum. como você comentou ali no, é. no início.
0: É muito interessante, porque e muito importante esse tema, eu tava lendo é, agora de cabeça eu não vou me lembrar porque são muitos detalhes, mas eu tava lendo que o, o, o número de pessoas com IMC acima de 30 subiu quase 33% nos últimos cinco anos Sim. e o IMC 30 já seria obesidade, não seria obesidade. mais um sobrepeso, né? Exatamente. E isso é muito preocupante, né? Você acha que o, que o, o fato da pandemia, lockdown, fica em casa e, e o... Eu vejo muito isso, uhum. eu vejo uma, uma redução, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, uma redução no volume de clientes de restaurantes uhum. e um aumento absurdo de, de, de delivery. delivery. Uhum. As pessoas pararam, inclusive, de sair de casa para jantar fora. Né? O hábito, o passeio, enfim, uhum. eu com os amigos até, mas o, esse hábito foi trocado durante a pandemia pelo fato do hashtag Fique em Casa, uhum por chegar a comida em casa. Então fica uma soma meio complicada, né, doutora? Que é aquela soma do... Fico sentado no sofá, pego meu telefone, chamo o, o disque comida, a comida uhum. chega, eu fico tudo, o tempo inteiro sentado ali uhum. e depois vou dormir. Que eu, eu como lá comidas que normalmente não são comidas com, com balanceamento correto Sim, e que...
1: Com, com uma grande quantidade... Você vê
0: da mesma maneira também esse fenômeno? não
1: Sim, eu acredito que a, a pandemia aí acelerou o aumento do número de pacientes com obesidade, porque primeiro que Muita gente parou de fazer atividade física, uhum. né? E muitos dos que pararam não reiniciaram até é. agora. E uh, essa questão também uh, de solicitar comida em casa e geralmente o que a gente pede são comidas mais calóricas. É. Uh, com certeza essa questão da pandemia também aumentou. E outra coisa é pelo pela questão toda da pandemia e ansiedade em relação a, a tudo que uhum. aconteceu, né? Uh, a ansiedade também é uma coisa que leva a maioria é. das pessoas a comer mais Então muitas é. pessoas comem por
0: ansiedade É uma das válvulas de escape, né?
1: Exatamente
0: Da ansiedade. Então
1: houve aumento da obesidade por pessoas é, comerem mais por ansiedade uh, Também por pararem a atividade física com medo de sair de casa E também essa questão do... não vai, né, tem a facilidade é. de pedir a comida em casa
0: E aí, e aí a, é a matemática que não falha, né? sim é, é aquela matemática, quanto eu como, menos quanto eu gasto, igual quanto eu armazeno ou perco Exatamente. de gordura, né?
1: para perder peso, a gente precisa gastar mais caloria do que ingere, né? Senão é. a conta não vai fechar para perder peso. Uhum. Então, se eu reduzo a atividade física e aumento a ingesta calórica, é. vai, a, a, vai ocorrer um uhum. aumento de peso.
0: E a gente tem um agravante, né? Lages agora, por exemplo, uhum. hoje tá quente. Uhum. Mas foi, se eu não me engano, terça-feira, a noite já estava uma noitezinha de outono. A tendência já é reunir os amigos em casa, já uma comidinha mais quentinha. Daí, quando a gente fala em comida quente, já envolve gordura, já envolve é, aquele alimento que não vai te ajudar a emagrecer, né? De forma <risos> alguma, né? Claro, prazeroso tudo, mas eu queria que você falasse uhum. é, é, sobre alguns gatilhos. Uhum. Por exemplo... É, eu, tenho, eu tenho na minha vivência na obesidade existem alguns gatilhos emocionais uhum. que disparam em mim uma frustração muito grande uhum. e isso me leva a comer eu, eu comecei é, eu lembro de que a gente conversou sobre isso há um uhum. tempo atrás, eu comecei a mapear isso uhum. a tentar prestar atenção no que, que as pessoas falavam uhum. e mexia com o meu emocional uhum. e me levava às vezes a desistir de tratar e ir para comer Pra voltar para comer. Claro que isso envolve toda uma questão de, de liberação de, de hormônios de prazer e tal, que é, que a comida também traz, sim, né? Sim. Então quando a gente vira um, um, um escravo uhum. desse hormônio do prazer só proporcionado por comer, uhum. que não faz o exercício físico, não tem aquela, aquela coisa da autoestima elevada, você vai se minando de tudo isso, vai se transformando numa pessoa cujo único prazer é comer, uhum. né? Então esses gatilhos, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Uhum. Piadinhas de mau gosto. Uhum. É, algumas pessoas a gente sabe que fazem brincando com carinho, uhum. mas algumas pessoas fazem para ferir a outra pessoa, né? E eu, eu como como sou, tenho sofro disso há muitos anos. Eu sei que o obeso ele sofre muito preconceito e muito bullying, e é um bullying aceito. Porque não existe o, o, a gordofobia propriamente dita e instaurada judicialmente como tem o racismo, uhum. como tem a, a homofobia e tal. E as pessoas sofrem muito. Então, é, cê, como é que você vê na tua vivência de, de, de consultório de endocrinologia as queixas das pessoas em relação a isso? Ao que, que o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, o uhum. filho fala e que atrapalha completamente o processo de tratamento da obesidade? Pergunta boa essa aí, Pergunta né? Pergunta
1: boa. E sabe que eu tava você comentando, eu, eu lembrei de uma paciente que eu atendi esse mesmo consultório, uma paciente com obesidade desde a infância, que já passou por vários médicos. Uhum. E eu tava aqui lembrando que ela, ela ouviu frases de alguns médicos que também não, não hum. ajudavam ela nesse sentido. Então, é, a obesidade. A gente tem informações que não são de muito tempo atrás, que são novas em relação à obesidade como doença, uhum. e que muitos médicos até não têm o um conhecimento em relação a isso. Certo. E algum paciente procura aquele médico e o médico, por falta de conhecimento em relação à fisiopatologia da obesidade, fala para aquele paciente. Não, é só você fechar a boca Nossa. que você vai perder peso. Essa minha paciente... Você,
0: você tá gordo porque você é relaxado, você não se cuida. Exatamente. Puxa aqui. Essa minha ajuda, paciente, né? ela
1: veio... Ela, ela, tem uma, ela sente culpa toda vez que ela vai comer. Uh -huh. Porque ela ouviu tanto que a culpa era dela, que era só uh -huh. ela fechar a boca, que a culpa era dela, que ela, ela na verdade, desenvolveu um distúrbio alimentar por uh -huh. isso. Uhum. -huh. E por não ter sido bem orientada em relação ao tratamento também, né? Certo. Então, tem muitas, muitas pessoas que procuram o alimento como uma recompensa. Então, alguma coisa escuta alguma coisa que desagrada, ou, ou foi, teve um dia pesado, teve um dia ruim no trabalho, e precisa buscar alguma coisa que faça com que você se sinta melhor. Então, é, nos... Come para ter a recompensa do bem-estar, é, né? É, é. E... O que é
0: um ciclo perigosíssimo, é, né?
1: Exatamente. E os porque
0: pacientes... Porque começa um ciclo de bem-estar e frustração, bem-estar e frustração, porque, uh -huh. né? A pessoa se autopune depois de comer também, né?
1: Com certeza, e é importante... É... A pessoa ter consciência de que isso está acontecendo, porque existe tratamento para isso também, né? Uhum. A gente tem medicamentos que agem no sistema de recompensa para a pessoa se sentir bem sem estar tá buscando alguma coisa para ficar com aquele bem-estar, né? Uhum. Então, é, e a gente tem também a questão da, da fome homeostática e a fome hedônica, né? Uhum. O apetite homeostático o apetite hedônico. O que, que é Vamos o lá, apetite homeostático? Vamos lá, explica pra gente. É o apetite que você. é a fome que você tem quando as suas células precisam de alimento. Então é a fome re, real.
0: Fome real, fome verdadeira.
1: E o que, que é o, o apetite hedônico? É aquele. Você não, as suas células não estão precisando de alimento. É aquilo que você vai comer para se sentir bem. Uhum. Então digamos assim, você terminou de almoçar e você não quer repetir o prato do salgado. Você está se sentindo saciado. Então, você não está com a fome homeostática. Uhum. Mas você lembrou que tem um doce lá na geladeira.
0: <risos> Entendi.
1: Então, para o então, salgado, você não, não, não quer. Mas você vai Mas cometer o doce... o,
0: esse erro, no Exatamente. caso, calórico... Ao comer algo que você não tá precisando É, a
1: fome é dônica satisfazer O teu bem-estar ali, uhum. mas não é Porque o teu organismo tá precisando da comida uhum. Então isso também é
0: E acontece desse tipo de hábito, por exemplo Gerar, nesse caso Uma, uma necessidade do organismo O organismo começa a gostar disso Desse hábito errado e começa a te cobrar, hum, é. usando uma linguagem bem leiga, assim, né?
1: Sim, é, é, pode acontecer assim como,
0: isso, não? Assim tipo um vício, uma fuma, droga, o né? um álcool, etc. O paciente
1: que fuma sabe que não deveria fumar, é. mas quando vê tá fumando, porque aquilo leva a pessoa a ter um bem-estar. A mesma coisa acontece uh, no apetite hedônico: uhum. então o paciente vai buscar o doce porque certo. aquilo causa um bem-estar nele, e Usa é quase é a, como é a mesma uma coisa. droga, né? Exatamente. O,
0: o, a comida passa a ser a droga do obeso. É do... sim
1: é uhum. a, a recompensa é. então para se sentir melhor
0: uhum. Uhum. olha isso aí é isso é muito importante né porque a família acaba muitas vezes achando que tá ajudando uhum. e atrapalha né sim porque a pessoa vai se afundando cada vez mais e, e, e aí começa aquele negócio assim a, a o corte né a, a, na frente das pessoas se tipo, uhum. vai repetir você já não tá satisfeito ah, quer mais um negocinho? A outra pessoa diz, não, não, já tá, já comeu Como assim? Uhum. Eu tenho que responder Claro Não é? E isso vai minando, né? O meu pai, uhum. Olha, essa história é muito engraçada Meu pai, <risos> ele tem uma tia, tinha uma tia dele O Ricardo tá aqui com a gente, vou contar pro Ricardo ouvir que essa é muito boa Tem uma tia do meu pai que fazia, Ricardo, a melhor goiabada cascão da vida do meu pai meu pai cresceu comendo essa goiabada cascão com queijo, que ela também fazia eu ia dizer, uma goiabada cascão é. com queijo <risos> e ele comia aquilo, e aí uma, ele tava gordinho e foram visitar essa tia aí chegou lá, tal, a tia pegou, ele disse assim, cara, eu comi o mínimo possível no almoço porque eu sabia que vinha o Romeu e Julieta na sobremesa Aí ela foi lá, tirou aquela caixa, porque a Goiabada Cascão era feita em caixa de madeira, né? Sim. Ela tirou aquela naca, assim, de Goiabada, botou no prato com queijo e tal, passou, ele foi, comeu. Aí ele disse que ela já tava pronta pra cortar a segunda dose. Tipo, ó, ó, o Paulo quer mais? Quando ele foi dizer que sim, a minha avó disse, não, não, ele já tá satisfeito. Ai, ai. Ele, fala, ele contava que ele ficou um mês sem falar com a minha avó. <risos> por causa daquela goiabada. Cortou a goiabada. Só que sabe o que aconteceu com isso? Ele ficou obcecado por goiabada. E a vida inteira ele comia uma caixa. Ele Olha não conseguia pessoa. comer uma fatia. Eu preciso fazer uma pergunta, então. Significa que se eu até hoje gosto de leite condensado é porque minha mãe escondia as latas? Pode ser que sim.
1: <risos> é <risos> Provavelmente... Verdade.
0: Mas e o impacto disso, né? Com Do emocional, quer dizer, ele construiu uma, vamos chamar assim, uma mágoa uhum. que eternamente engordou meu pai porque ele comia muita goiabada. Quer dizer, Sim. era aquele... A maneira dele, não, agora eu ganho minha grana, agora eu compro minha goiabada, né? Sim. Então dava uma compensada. É, é impressionante como o emocional tem a ver com a obesidade mesmo, né? Em com vários certeza. aspectos, né? E a genética, doutora? Fala um pouco pra gente da genética, porque agora tem aí vários estudos de genes relacionados à obesidade, tipos de obesidade e tal. Como anda isso? A, a que ponto anda a genética para a endocrinologia?
1: Então, a genética... A obesidade é uma doença multifatorial, né? A gente tem o fator ambiental, alimentar, sedentarismo, é, mas a genética é uma coisa muito importante e muito forte, né? Uhum. É, muitas vezes tem pacientes que têm é, histórico familiar dos dois lados da família de obesidade e pacientes que se cuidam, que cuidam da alimentação, que fazem atividade física e mesmo assim tem uma dificuldade muito grande de manter o peso adequado. Uhum. Então a genética é uma coisa muito forte. Uh, assim como também a genética para perder peso, né? A gente tem os pacientes que a gente chama que tem magreza constitucional que são aqueles pacientes magrinhos que comem bastante não engordam é, assim como a gente tem os pacientes com obesidade é, que a genética tem uma, uma, uma importância muito grande, a gente tem também a magreza constitucional que geralmente é aquele paciente que come e não engorda então a uhum. genética é sim muito importante e os pacientes que têm genética para a obesidade tem que ter um cuidado muito maior do que quem, quem não tem uhum. essa parte é, do que peso da esse genética. Uhum.
0: Bom, esse, essa, esse assunto, ele obviamente vai envolver a questão de tratamento também, as opções que a gente tem hoje... Talvez a gente possa dizer que dentre todas as patologias conhecidas, a obesidade tenha sido uma das que mais evoluiu nesse quesito, né? Com certeza. Temos novidades, mas a gente vai, vai deixar essa surpresa para o segundo bloco. Então Ótimo. vamos para os nossos patrocinadores. Bom, pessoal, é, dando continuidade, então, ao, ao programa Fale com o Doutor Especial, aqui com a doutora Aline Fornari, médica endocrinologista. A gente está falando sobre a obesidade. Primeiro bloco, a gente falou bastante sobre a questão emocional, a questão familiar a questão dos gatilhos que levam a pessoa a, a, a comer demais, né, os mitos que a gente é, derruba com essa questão de é, gordo é relaxado gordo não se cuida é, essa maneira com que a sociedade olha para o obeso e como é agressiva muitas vezes, né e agora a gente vai falar do lado bom né, o lado muito bom por sinal que é a questão do, da resolução do problema, né? É claro que a gente sempre deve uhum. levar em consideração que a pessoa, o paciente, precisa querer, né? Sim. É uma decisão. E Com é uma certeza. decisão dura, uhum. né? Porque a gente, muitas vezes, tá trocando o único prazerzinho que ainda resta uhum. por uma possibilidade de sucesso, né? Sim. Então, vamos lá. Eu queria que você desse uma uma abordada assim uhum. desde o do, desde o tratamento para uma pessoa com sobrepeso o que que dá para o que que tem sido feito hoje em dia certo. até uma pessoa com já com uma obesidade mais uhum. mais avançada com índice de massa corpórea mais uhum. mais alto e etc né para isso assim sem entrar na parte cirúrgica vou falar na parte
1: certo. clínica da mesmo parte
0: clínica. o tratamento clínico que é, assim eu ainda acho que deve ser é, é, como é que se diz, utilizado até o limite extremo, Sim. antes da decisão por um procedimento cirúrgico, né?
1: Então, o um tratamento, pacientes que chegam com sobrepeso ou com obesidade, que nunca tiveram nenhuma abordagem terapêutica clínica, né, uhum. é, eu sempre explico <coughs> dessa questão da a conta ali matemática tem que fechar, né, então tem tá. que gastar mais caloria do que ingere para conseguir perder peso, então nos pacientes que estão sedentários, a gente vai sempre orientar a iniciar uma atividade física regular, uhum. Quanto maior a frequência, né? Se conseguir fazer cinco a sete vezes na semana, é, pelo menos meia hora por dia, uhum. uh, é muito importante a atividade física. E em relação à alimentação, melhorar. Qualidade da alimentação Evitar alimentos ricos em açúcar uhum. Ricos em gordura Preferir comida natural Evitar comida industrializada Se programar para ter as, ter as Refeições programadas na semana Evitar
0: A é... questão do cardapinho funciona bem?
1: Funciona. Segunda
0: tal comida, terça, para criar uma rotina, isso, é, isso ajuda? Para a
1: maioria das pessoas, a rotina ajuda muito. Uhum. Tem muito paciente assim que não se programa, aí chega em casa, final do dia, depois de um dia cansativo de trabalho, uh, sem a energia para preparar uma refeição boa, <coughs> acaba fazendo ah, o quê? Abre o é. um aplicativo lá tipo, e pede <risos> Ou pega a pizza
0: congelada, né? Aquelas Exatamente. Aquelas pizzas industriais, etc.
1: Então, se programar é uma coisa que ajuda bastante, Aham. tá? É, e naqueles pacientes que já cuidam da alimentação, já fazem atividade física e não conseguem um bom resultado em relação à perda de peso, a gente tem que avaliar como é que está o sono do paciente. Dormir mal, ficar uhum. acordado de madrugada, comer de madrugada atrapalha muito o processo de perda de peso. Então uhum. o sono é uma das coisas que a gente sempre tem que avaliar. Uma questão
0: hormonal, o sono. Isso, qual, é o, qual é o papel do sono? Na, na, no controle do peso e na perda de peso.
1: A gente tem, o humano tem ali o ciclo circadiano, né? Uhum. Então, nós fomos feitos para ficar alertas e ativos durante o dia e descansar, repousar e não comer durante o período certo. que não, não teria luz solar, ficar uhum. repousando quando tem, o sol está... O ideal
0: af... seria isso. Exatamente. O sol se põe e para de comer.
1: Exatamente.
0: Ótimo. Uma boa e dica.
1: Esse, esse seria o ideal, né? Uhum. E muitas pessoas acabam... Fazendo a última refeição muito tarde, comendo de madrugada, isso uhum. acaba alterando. É a liberação de alguns hormônios E essa desregulação hormonal Atrapalha a perda de peso Ótimo. Então isso é uma das coisas Que sempre tem que ser revisada com os pacientes uhum. Outra coisa Estresse, ansiedade se é, se é aquele paciente que come por ansiedade Que fica beliscando Isso tem que ser abordado, tem que ser tratado se O paciente com ansiedade, beliscador Sem tratamento não vai conseguir perder peso porque uhum. não vai Sabe que não deve comer Aquilo, mas quando vê tá comendo
0: E o beliscador ele muitas vezes não tem a sensação que tá comendo, né? Exatamente. E vai lá, pega o um negocinho, dá duas mastigadas, continua trabalhando, pega mais um negocinho, dá mais uma mastigada. Nem
1: se dá conta da quantidade conta. de caloria que tá ingerindo, é, né? É. Uh, então, falamos aí da atividade física, da alimentação, do sono, da ansiedade. E aí, se tá, tudo isso tá em dia e mesmo assim o paciente não, tem uma, um, não consegue perder peso, aí nós pensamos... Nas medicações, medicações. né? Então. A ali, gente ainda
0: está no sobrepeso, a gente não está ainda na obesidade, né? É,
1: no sobrepeso, um, um IMC acima de 27 Com comorbidades, a gente já uhum. pode usar medicamento ah, para tá. ajudar na perda de peso. Tá. Ou IMC acima de 30, que é a obesidade, mesmo que não tenha comorbidades. Se fez ali mudança de estilo de vida e não conseguiu perder peso, uhum. a gente pode ajudar com medicação. Tá. É, então a abordagem inicial é sempre essa. Revisar a alimentação. Às vezes tem paciente que acha que está comendo saudável, mas está comendo lá, por exemplo, uh, uma grande quantidade de pasta de amendoim. Ah. Suco de uva integral.
0: Tem umas, umas coisas que todo mundo acha que é fit, né? Exatamente. Tipo tapioca. O Exatamente. pessoal vai lá e enfia o pé na jaca na tapioca. Uhum. Não adianta nada, né? Não
1: adianta. É. Então, algumas coisas... É, que, é sempre importante revisar a alimentação, porque às vezes tem algumas coisas que o paciente está fazendo que acha que está certo uhum. e que pode ser modificado para melhorar. Uhum. Revisar da alimentação, fazendo atividade física regular, não está com ansiedade, está dormindo bem, mesmo assim está tendo assim, dificuldade tá e MC acima de 27 comorbidades, pode se iniciar medicamento, né? Tá. Hoje em dia, a gente tem quatro medicamentos liberados para tratamento de obesidade. Na verdade, três medicamentos liberados em bula para tratamento de obesidade no Brasil. Um deles não está em bula, mas já a gente já usa faz bastante tempo, porque já está liberado. É o que a
0: gente chama assim, de off-label. Off-label. Né? A gente é, já usa ficou label Ficou muito no famoso Brasil. na pandemia, é. né? O termo off-label. Uh -huh.
1: Mas que já tem estudos de segurança mostrando que a gente pode usar com tranquilidade.
0: Uhum.
1: E esse ano tá para chegar a três medicamentos novos para o tratamento da obesidade também e do sobrepeso com comorbidades, como uhum. eu falei. Uhum. Né? Uh, esse e...
0: esse que tá chegando. Uhum. A última vez que eu fui no consultório você uhum. me falou de um medicamento que era como se fosse o um, 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 um... Na cabeça do Zempic,
1: Isso. Só que com
0: 3, 3 miligramas. Ao invés de 1 miligrama, 3. É, mais na, ou menos isso.
1: Isso. Que na nos verdade... Estados
0: Unidos, você falou de um estudo é. que mostrava que, que esse tratamento substitui a bariátrica.
1: É, na verdade, tem dois medicamentos. Pra chegar que são mais potentes do que, do que o Ozempic, né? Que uhum. a gente usa hoje em dia off-label. É. Então, o Egov, que é o mesmo medicamento do Ozempic, que é a semaglutida, hoje em dia a gente tem no Brasil com a dose de 1 miligrama com o no, nome de Ozempic, que em bula tá, tá descrito que é um tratamento para diabetes. Para diabetes. Isso. Nós vamos ter agora esse ano o Egov, que é a mesma semaglutida, na dose de 2,4mg, para tratamento da obesidade. Tá. É, os Aí estudos... já fica em bula. Fica em bula, em bula. exatamente. É, os estudos mostram uma redução média de 16% do peso corporal com o uso do EGOV 2.4 é miligramas. Né? E uma temos... pessoa
0: com 100 quilos vai perder 16 quilos.
1: Exatamente. É bastante. É bastante. E a, o outro medicamento que está para chegar também é a tirzepatida, que é o monjaro, que tem um resultado ainda melhor. Também é melhor. da família.
0: Ele é, ele é um
1: análogo duplo, uh, um agonista duplo uh, GLP-1 GIP. Então ele tem o um efeito do Ozempic mais um efeito extra. Ah. Uh, e, e esse mostrou uma redução de 22% Uau. do peso corporal. É o melhor medicamento até então estudado de tratamento clínico para perda de peso. Ele é semelhante à cirurgia bariátrica do Sleeve que uh -huh. perde em média 25% uh -huh. do peso corporal.
0: Puxa então vida. E esse, tudo caneta também, injetar na barriguinha lá. Esse também é injetável,
1: lá, tá. semanal. É
0: uma, uma, uma coisa que eu, que eu queria saber, assim, em relação a isso, a esses medicamentos, né? Uhum. Porque, por exemplo, é, o Ozempic, que é a lida a, é a, a semaglutida. A uhum. semaglutida. A gente usa, eu voltei a usar, uhum. tá me fazendo muito bem uhum. agora, porque eu acho que eu realmente estou fazendo tudo muito certinho, né? Uhum seguindo todas as tuas orientações, uhum. e ele traz uma, dois efeitos muito marcantes para mim, uhum. tá? Vamos lá. O primeiro deles é, eu não tenho vontade de comer. Tipo assim, a hora do almoço, eu nem notei que estava chegando a hora do almoço, eu nem percebo que tá chegando a hora uhum. da janta. Não é que eu não sinta fome... Uhum. Até às vezes dá uma roncadinha assim no estômago Mas eu não tenho vontade de comer Abra a geladeira, não tem nada que me traz vontade de comer uhum. Eu vou, por exemplo, almoçar com os amigos Tem temos um grupo de amigos Toda sexta-feira a gente almoça junto uhum. De um tempo pra cá, a única coisa que eu como nesses almoços é truta grelhada com um pouquinho de batata uhum. sotê, que é o que eu consigo.
1: E pronto, e é pouco. tá saciado.
0: Isso, é saciedade uhum. e essa sensação de não estou com vontade, o apetite desapareceu.
1: É exatamente aí que a medicação age, né? Onde que age a semaglutida, a liraglutida, o medicamento novo que vem, que é o Monjaro também. Eles agem direto no centro da fome, reduzindo a vontade de comer... E eles vão agir no estômago, fazendo com que o estômago esvazie mais lentamente. Ah, Isso melhora a saciedade. Então, uh, você come um pouco e então é já se sente efeito. saciado. Essa é. coisa
0: de fui lá, comi um peixinho já, pá. e já saciou. Por é. quê? Porque
1: o teu estômago vai ficar cheio por mais tempo. Então, você vai demorar mais tempo para sentir fome novamente. E com um volume menor de comida, você vai conseguir se sentir saciado. Então e come... é o
0: efeito da diminuição do estômago é. da Exato. bariátrica. Exatamente. Né? Você come um pouquinho e já saciou. Exatamente. Interessantíssimo. E esse novo, qual é o, que o plus dele? Que você falou que tem um plus. É,
1: ele tem, ele, além de o, o, a semaglutida e a liraglutida, né, que é o Saxenda e o é. que a gente tem hoje, que são bem conhecidos, eles são análogos do GLP-1. E o, o, aná, o análogo duplo né, que vem, ele tem também é, ele também é funciona no JIP e no GLP-1. Então, são hormônios intestinais uhum. é, que vão melhorar a saciedade também. Tá. Então tem um, uma, um plus ali na redução da fome e na Vai ficar mais da ainda essa Exatamente. sensação de
0: tá tudo bem, não preciso uhum. comer, tá tudo bem.
1: E essa melhora dos hormônios gastrointestinais reduzem o risco de diabetes, hum. melhoram a gordura, reduzem gordura no fígado, melhoram a uhum. esteatose hepática. Maravilha.
0: isso é um problema também muito grave, né? Com certeza. Consequência da obesidade, da má alimentação, é. e álcool, ele... né?
1: sim. Com certeza. E tem muitos pacientes que usam esses medicamentos que notam que muda o paladar. Antes gostava muito de comer coisa mais calórica, doce, hum. bebida alcoólica. E uhum. aí vai comer e parece que não tem aquele não mesmo prazer. Tá não fechando, né? co... é, é, não
0: fecha muito a... É, essa, essa é uma sensação real. Depois uhum. de um certo período. Porque você usa um mês, uhum. aí que o negócio começa a pegar. Uhum. Um mês e meio. Você vai usar uma caneta e meia, aí você começa... Opa! É. Não tô, eu tô diferente. Não tô a mesma coisa, né? Exatamente. E essa a recomendação do uso, por uhum. exemplo, a gente fala em no caso de um diabético ele usa crônico, né? Ele vai usar a, o, o medicamento o resto uhum. da vida para controlar aquele pouquinho que o pâncreas não está ajudando. Uhum. O Medicamento ajuda. No caso da obesidade uhum. também é uso crônico. Se recomenda isso ou, ou você fica naquela? Não, usa um período. Então. Aí o cara começou de novo querer ganhar peso, começa de novo para baixar. Como é que vai ser essa dinâmica do, do da obesidade no tratamento?
1: Sabe que eu, eu fiz um curso ano passado do, da Dartmouth College em Hanover uh, que mudou assim meu pensamento em relação ao tratamento da obesidade. Um curso tá. interessante só sobre obesidade. Uh, o que que eles falam nesse ne, falaram nesse curso sobre o conceito de defended fat mass? O paciente com obesidade, hum. é, o corpo dele vai defender uma quantidade de gordura corporal X, tá? Então, se ele começa uma dieta, só dieta, sem, atividade, sem, sem medicamento. Sem o resto. Só dieta. Uhum. Perde peso, mas depois de um tempo ele recupera. Começou outra dieta, perde, recupera. Começou atividade física, perde, recupera. Ele sempre vai voltar, Mas o por O que, que é que
0: desencadeia isso?
1: Porque o corpo ele vai, ele entende que aquela quantidade de gordura corporal é o ideal
0: ah, e ele vai
1: fazer de tudo para voltar aquilo. Tem um estudo que mostra que a cada coisa.
0: O organismo maravilhoso. A cada
1: um quilo de peso que a gente perde, só com dieta e atividade física, a nossa fome tende a aumentar 100 calorias e o nosso metabolismo tende a ficar mais lento, 30 calorias. Então é o nosso corpo lutando ah, contra a nossa é vontade de perder peso. O organismo peso.
0: deve pensar, está tá passando fome. Exatamente. Eu vou continuar armazenando aqui, não vou deixar ele derreter tudo, porque senão ele vai morrer.
1: É uma, uma defesa do corpo contra a perda de peso, né? E aí, como é uma doença crônica, é, por que que... O paciente fica no efeito sanfona, porque o corpo tá lutando para uhum. chegar naquele peso que ele acredita que é o ideal para o paciente. Que... Uhum. E aí quando a gente começa um medicamento, o corpo vai entender que tem que defender uma quantidade de gordura corporal menor. Tá. Só que se você para o medicamento, volta. Então, então, Também a tendência é, é que esse medicamento Medicamento fique. uso crônico.
0: Certo. Mesmo que a pessoa atinja o peso ideal, baixo o IMC e chegue num, Mesmo num assim. peso normal, digamos, dentro da faixa de, que, é que o médico assim. espera dele.
1: Tem estudos de longo prazo com a semaglutida, né? Que mostram que pacientes que perderam bastante peso, atingiram mais de 16% do peso corporal, pararam o medicamento e depois de um tempo tende a recuperar o peso. Ah, tá. Então, é um tratamento crônico. Uh -huh. E... Até, né? Tratamento fazer.
0: crônico para uma, doença, é um crônica. Contínuo, é, uma claro. doença crônica. É um tratamento
1: contínuo, isso. Uma doença crônica, igual um paciente diabético, se para de tomar o remédio para diabetes, é. que vai acontecer com a glicemia? Claro. O hipertensão. É, a não para obesidade não
0: tem cura, né? Não essa é uma cura. realidade, né? Exatamente. Não tem cura.
1: E a maioria das pessoas não tem essa consciência, uhum. né? Então, é. É, a medicação é de uso contínuo e deve ser feito um acompanhamento
0: e ela é. permanece semanal, dose semanal, ou tem alguma mudança nisso? Depois permanece, permanece, permanece
1: semanal. Tá. Permanece semanal. Às vezes a gente acaba reduzindo a dose até para ajudar no, no custo para o paciente, Isso. porque é um medicamento de alto custo, né? É, eu,
0: eu fico imaginando, porque o, o, o ozempic hoje já está na casa dos mil reais uhum. por mês. Sim. São quatro aplicações, é. né? E o, esse novo deve ir para uns dois e meio, três.
1: A gente ainda não tem informação em relação Certamente. ao preço, mas provavelmente é. vai... É. Bem mais caro do Mas que... Mas a questão é a tempo.
0: seguinte também, né? Quando massificar, uhum. quando o obeso começar a se tratar e começar uhum. a tomar a medicação, a tendência é diminuir o valor. Você, você tem o aumento da venda e vai diminuir o valor. E daqui a pouco também, daqui uhum. a 10 anos, quebra a patente e a gente provavelmente já terá os genéricos e os Exatamente. similares à nossa disposição, né? Existe medicamento via oral também, desses... Tipo o Ozenpique, o Saxenda?
1: Esses análogos só, só aprovado para tratamento da obesidade. Uhum. Da, desculpa, da, da diabetes. Da obesidade, não. Então, tem um medicamento que é a mesma semaglutida do Ozenpik, tá. com o nome de Ribelsus. Uh, só que os estudos mostram que ele não é tão potente quanto o injetável. Certo. Então, não tem estudos para pacientes só com obesidade sem diabetes e eu uhum. acredito que nem vão fazer isso em relação a isso, uhum. porque nos diabéticos também teve uma redução de peso menor do que com o injetável uhum. então... e
0: pode acontecer, por exemplo então, de uma pessoa passar para esse medicamento novo, uhum. o que, que perde 22, 23% uhum. terminou, achou o peso chegou lá a doutora Aline falou, cara, putz, ó, uhum. parabéns, você baixou teu IMC, agora você não é mais nem sobrepeso, você tá com peso normal... Vamos embora. Pode baixar para o saxenda de novo, por exemplo. Passar para um miligrama a semana.
1: Pode, pode Já vai ajudar pode o paciente ir isso? E mudando as medicações. Não precisa ficar sempre no mesmo medicamento. Aham. Vai depender, né? Da, da questão financeira e tudo mais. E até
0: do, do de como a pessoa está, né? De e repente como... ela engrenou mesmo no não. Exatamente. Na vida nova e vai, né?
1: Pode ser feito a Você mudança. Você tem algum do medicamento? caso
0: assim, de uma pessoa que realmente incorporou a vida nova e acabou o problema para ela?
1: Tenho. Tenho, tenho pacientes assim... Geralmente, aqueles pacientes que engrenam na atividade física... Isso. E que fazem atividade física que trabalha a musculatura junto, não uhum. só aeróbico. É, vai vendo o
0: resultado no corpo, né? Vai Acho vendo que é muito o resultado, também, vai, né? isso vai motivando, Autoestima.
1: né? Uhum. E é muito importante fazer esse tratamento todo... É, e não esquecer de trabalhar massa magra. Porque se a gente perde peso só com dieta e medicamentos, sem atividade física, uhum. você perde muita massa magra. massa magra. E isso deixa o metabolismo muito lento e aumenta a chance de reengordar depois.
0: Só para quem tá ouvindo a gente entender isso, quando a gente tá emagrecendo o organismo busca a, a produção de um elemento que faz parte do metabolismo celular mas esse elemento ele não vai, ser, ele não vai é, surgir só a partir da gordura ou do carboidrato, ele vem também da proteína. É aí que vem a perda de massa magra. Que a pessoa começa, o organismo muitas vezes também, né, é, doutora Aline? Uhum. A questão da, do diabético, por exemplo, ele perde muita massa magra por isso, né? Como Exatamente. ele não consegue metabolizar o açúcar, ele vai buscando a fonte de energia no músculo. Vai
1: catabolizando ali, né? Uhum. É.
0: Isso pode acontecer com o, com o obeso também, que Sim. não partir para um tratamento também. De, de preparação física para isso, né?
1: Exatamente, tem que ter um preparo físico, tem que trabalhar a musculatura e tem que, não pode esquecer de comer proteína, de tomar uhum. água, né? Tem que uhum. dar o, o alimento que o músculo precisa. A suplementação
0: precisa. tá legal também? Como é que você tá trabalhando bastante com isso?
1: Sim, na verdade, a gente sempre tenta primeiro fazer, né, ingerir tudo que precisa de, de dos macronutrientes macro na alimentação. E se não tá conseguindo na alimentação, aí a gente suplementa também. Uhum. Uhum. Ótimo. E geralmente ajuda bastante suplementar proteína uhum. naqueles pacientes que têm dificuldade de comer carne, certo. ovo. aham. Uhum. E é uma coisa muito importante. Eu não
0: consigo entender alguém codificado de comer carne,
1: <risos> E tem, E é muito comum, principalmente idoso. É, inc é. é incrível como os idosos vão diminuindo o paladar para salgado, hum, quer ficar na farinha, na coquinha, no bolinho, É no verdade, pão, é verdade. E os, não...
0: os idosos adoram um lanchinho, um né? Um lanchinho. Ah, vem aqui em casa tomar é. um café. Você chega lá, tem uma mesa... Uhum. com cuca de banana, cuca de não sei o que bolo, né? uhum. é, pão de queijo rosquinha de coalhada da serra é, que, é, que é a rosca melhor do de, mundo de né?
1: é, a melhor é do a... mundo é
0: a Verdade. nossa aqui né? <risos>
1: eu adoro uma rosquinha de coalhada
0: a doutora Aline, pra quem não conhece fisicamente, presencialmente ela é irritantemente em forma <risos> é, eu conheço ela desde 2017 e ela está absolutamente igual não mudou um miligrama do peso um miligrama, tá, tudo bem, ela é magrinha, isso ajuda, mas é impressionante, o, ele tá sempre muito bem, tá sempre, é, isso é demonstração clara de que uma alimentação saudável, uma vida saudável, traz bem-estar né? Com a certeza. gente precisa muito do exemplo do médico que a gente uhum. escolhe pra gente, porque não adianta nada ser um cardiologista que fuma e um endocrinologista gordo. Quer dizer, uma coisa que o cara não consegue fazer pra ele, Sim. como é que ele vai fazer pro paciente dele, né? Verdade. Então que que, que que sempre seja assim, uhum. que você continue sendo o um exemplo aí pra gente, uhum. né? e, e... E sempre assim também nesse sentido de motivação. Uhum. Porque é, esse é um, um, uma característica sua, é uma uhum. característica sua de não abandonar o paciente. Uhum. Né? Você, e aí, como é que tá? Faz tempo que você não aparece. Como é que tá o tratamento? Aí eu até contei, olha, tive problemas e uhum. tal, mas tô voltando. Uhum. Eu não desisto nunca. Eu sou, tenho essa característica. É, já tive momentos assim de quase jogar a toalha, mas... É, é... Eu escuto das minhas filhas algumas coisas de vez em quando subliminares que me fazem voltar uhum. para para buscar uma vida mais longa, né? A minha, a minha filha mais nova, mais velha, por exemplo, quando eu tive Covid, uhum. a primeira coisa que ela me falou é assim, pai, se cuida e não morre. Eu preciso muito de você. Né? E isso mexe com o emocional do pai, né? Imagina. Então isso é, essa é a minha maior motivação, uhum. a maior motivação para eu buscar sempre tá buscando, tentando uhum. e lutando para ter uma qualidade de vida melhor realmente é poder conviver o máximo possível com elas, né? Então eu te agradeço por me ajudar há tanto tempo já, não desistir de não mim, existir. né? Porque é, é, tem, eu sou um paciente difícil, eu dou uma sumida, quando eu dou uma sumida você já sabe, engordou, não é? E Fala aí, a verdade, é, é verdade, né? É uma
1: característica da, da doença crônica, né, Caio? Toda, o gordinho
0: foge. Gordinho.
1: Todo paciente com doença crônica vai ter momentos que vai estar mais desmotivado, é, tem momentos é, que é mais motivado. É. Então, isso acontece também no diabetes, em outras doenças. É. Mas é isso aí, não desistir.
0: É. Aline, obrigado mais uma vez, tá? Quero te convidar mais vezes para vir para cá, porque eu quero conversar com você sobre outras, outras áreas da endocrinologia que, putz, são extremamente importantes Sim. na vida das pessoas, né? Até porque é muito bacana a gente sempre lembrar que o organismo é um só. Hum. E que muitas vezes uma falha hormonal. Desencadeia um processo gigantesco que a pessoa não consegue resolver problemas pontuais uhum. e, e às vezes está ali num picograma uhum. de alguma coisa, né? Uhum. Que vocês trabalham acho, com a menor porção, né? Verdade. De, do organismo, que uhum. é picograma. Picograma é muito pouco, gente. E a gente dosa isso no laboratório, fala, cara, dois picogramas. Que, que, o que é isso, né? Mas Detalhes isso faz uma fazem diferença. toda a diferença. Incrível, é. né? Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, obrigada, continue Caio. a luta contra a obesidade e conta comigo sempre.
1: Isso aí, tá bom? obrigada pelo convite.
0: Valeu, e vocês que ouviram a gente até aqui, muito obrigado, acompanhem sempre aqui o Fale com o Doutor, e na próxima sexta-feira a gente está de volta com mais alguma entrevista ou mais algum comentário sobre saúde. Um abraço e até lá.